0: Bonsoir à tous, on est extrêmement heureux de vous accueillir ce soir si nombreux euh, et on voudrait commencer déjà par une énorme ovation pour tous nos invités anglais et tous les français aussi qui sont venus des quatre coins du monde. Nous avons le privilège d'avoir ce soir parmi nous un certain nombre de personnalités politiques anglaises. Donc, nous avons des anciens ministres, nous avons des députés, nous avons d'autres personnalités. Je vois Lucie Harris. Et toutes ces personnes représentent un spectre politique très large, allant de la gauche à la droite. Et c'est un petit peu euh, l'image en fait de l'UPR, qui est un mouvement qui est rassembleur de tous les Français, toutes les origines, euh, tous les courants politiques. Donc, comme euh, comme euh, d'habitude, euh, comme on, nous, nous procédons d'habitude, on va donner la parole à Monsieur Assolino pour le, le discours d'entrée, et ensuite j'appellerai successivement euh, les personnalités à venir dire quelques mots d'encouragement aux Français qui sont là. Euh, on compte sur vous pour leur donner un accueil très très vibrant et très chaud. Voilà. Yeah
1: Merci à toutes et à tous d'être venus. Je voudrais remercier en effet messieurs les ministres, messieurs les députés, messieurs les syndicalistes britanniques qui ont la gentillesse de venir nous accueillir ce soir dans cet endroit historique du Church House Westminster. Je voudrais également remercier toutes celles et tous ceux d'entre vous qui sont venus de, foot de toute la France, mais aussi de l'Outre-mer. Je crois qu'il y en a qui sont venus de Nouvelle-Calédonie à l'autre bout du monde. Il y, en a, il y en a également, il y, en a, il y a également des Français expatriés qui sont venus des États-Unis, du Canada, d'Italie, d'Espagne, de Bulgarie, de Chine. Et j'en oublie certainement. Merci à toutes et à tous d'être venus. Lorsque j'avais décidé de créer cet événement, le 29 mars, c'était il y a plusieurs mois. Nous avions loué ce magnifique bâtiment il y a plusieurs mois parce que nous pensions, nous espérions que le 29 mars, à 23 heures, ce serait le jour du Brexit et que pour la première fois, un grand peuple d'Europe, et pas n'importe quel peuple, le peuple qui a été l'inventeur des libertés individuelles en Europe occidentale depuis plus de huit siècles, que ce grand peuple allait sortir enfin de l'Union européenne et nous montrer la voie. Et puis malheureusement, eh bien malheureusement le Brexit a été reporté, reporté si je comprends bien de au moins au 12 avril. Nous sommes venus donc ici non plus pour célébrer une victoire, mais pour partager un combat politique avec nos amis britanniques Brexiters. Je voudrais, je voudrais rappeler que le peuple norvégien, par référendum, a dit non à la construction européenne en 1972. Eh bien ça n'a pas suffi. Les élites norvégiennes ont exigé qu'ils revotent une deuxième fois. Une deuxième fois, en 1994, le peuple norvégien a dit de nouveau non. Eh bien ce n'est pas encore assez, puisque les élites norvégiennes voudraient que le peuple norvégien revote une troisième fois pour entrer dans la construction européenne européenne. Je rappelle, je rappelle que le peuple danois a dit non par référendum en 1992 au traité de Maastricht et qu'on l'a forcé à revoter une deuxième fois, certes en apportant une modification substantielle, c'est que le Danemark n'entrerait ne pas dans l'euro, mais on l'a forcé à revoter une deuxième fois parce que le premier vote n'était pas le bon selon les élites européistes. Je rappelle qu'en Irlande, le peuple irlandais a voté non au traité de Nice par référendum en 2001 et que néanmoins, on lui a imposé ce traité, une violation de la souveraineté du peuple irlandais. Je rappelle que le même peuple irlandais a voté non au traité de Lisbonne en 2008 par référendum. On lui a imposé un deuxième référendum pour qu'il vote dans la bonne direction de ce que souhaitaient les européistes. Je rappelle qu'en France, en 2005, par référendum, on a, on a demandé aux Français s'ils étaient pour ou contre la Constitution européenne. 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Malgré, malgré cela, deux ans et demi, pendant deux ans et demi, les européistes ont fait le gros dos. Et puis deux ans et demi après... On nous a imposé le traité de Lisbonne, qui reprend 99,9% du texte de la Constitution européenne. Et ceci a été fait dans le dos des Français par les parlementaires. Je rappelle que les Pays-Bas, juste après, trois jours après, ont voté non à la Constitution européenne. Ils ont subi le même sort que les Français. Leur référendum a été violés comme en France. Je rappelle qu'en Grèce, en 2015, par référendum, le peuple grec a dit non aux injonctions de la Troïka. Il l'a eu quand même. Il y a eu violation du référendum du peuple grec en 2015. Je rappelle qu'aux Pays-Bas, en 2016, il y a eu un référendum sur l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Les Néerlandais ont voté non à ce référendum. Il y a eu aussi une violation du référendum des Pays-Bas en 2016. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire des référendums dans un grand nombre de pays d'Europe est en fait une histoire de viol continu de la démocratie. Et je rappelle, on est là pour ça, qu'en juin 2016, 52% des Britanniques ont voté non, à, euh, euh, ont voté pour le Brexit, ont voté non au maintien dans l'Union européenne, ont voté en faveur du Brexit. Deux ans et neuf mois après, ils n'ont toujours pas obtenu ce pourquoi ils ont voté. Nous considérons ceci comme un scandale démocratique. En réalité, en réalité, si on regarde les choses avec objectivité, on est obligé de constater que c'est l'ensemble du continent européen qui est tombé sous l'emprise d'une dictature qui ne dit pas son nom et qui refuse les votes des peuples. Dans les grands médias français, il n'y a pas de mots assez durs contre le peuple britannique, contre les 17 400 millions britanniques qui ont voté pour le Brexit. Dans tous les grands médias, Européens Et en particulier dans les médias français, on présente les brexiteurs comme des dingues, comme des fous, comme des gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Et on commence à dire qu'il faudrait un deuxième référendum parce qu'en fait, les Britanniques auraient mal voté. On constate en fait une propagande abjecte contre les Britanniques, exactement comparable en définitive à cet ouvrage, cet ouvrage que j'ai apporté avec moi, qui est un ouvrage qui s'appelle « L'Angleterre contre l'Europe », préfacé par Marcel Dea Et cet ouvrage, qui est publié en 1941, qui expliquait que l'Angleterre était l'empêcheuse de tourner en rond pour avoir, en fait, une Europe nouvelle, une Union européenne nationale-socialiste. Et donc l'Angleterre refusait cette mainmise de l'Allemagne sur le continent européen. Eh bien maintenant, nous en sommes à peu près arrivés au même moment, puisque en définitive, ceux qui décident, qui veulent décider de l'avenir du Royaume-Uni, c'est M. Macron, dont je rappelle qu'il n'a pas. Macron, dont je rappelle qu'il n'a pas été élu démocratiquement, mais qu'il a été élu médiatiquement, ce qui est tout autre chose. Puisqu'en 2017, j'ai eu droit, il faut que les Britanniques qui sont ici présents le sachent, j'ai eu droit en, 2000... en 2017, pendant l'élection présidentielle, j'ai eu droit à 1% du temps de parole selon les calculs même du Conseil supérieur de l'audiovisuel, quand M. Macron a eu 25% à lui tout seul. L'Union européenne est tombée dans les mains d'une camarilla qui va de Macron à Madame Merkel, en passant par M. Salmaïr, qui est le directeur général de la Commission européenne que le très grand public ne connaît absolument pas et qui dirige d'une main de fer ce qui ressemble de plus en plus furieusement à une espèce de quatrième Reich. Alors, alors, je ne voudrais pas, je ne voudrais pas que les personnes ici présentes que les Britanniques pensent ce que je crois qu'ils croient, pensent que les Français seraient tous pour l'Union européenne. Je crois qu'au Royaume-Uni, on dit beaucoup que l'Union européenne serait une construction française. On parle beaucoup de Jean Monnet, de Robert Schuman. Je conseille aux Britanniques qui le pensent de lire un excellent journal britannique qui s'appelle « le Daily Telegraph » du 19 septembre 2000, et qui dévoilait les documents confidentiels défense de l'administration américaine pour les années 50 et 60, et qui expliquait comment, en réalité, Robert Schuman et Jean Monnet étaient en fait des employés des services américains, et comment, en définitive, la construction européenne a été forcée. On a forcé la main aux Français. Donc je voudrais dire, et c'est mon premier message, qu'il y a en France une partie très importante de la population qui ne veut plus de la construction européenne. Le... Il y a le parti politique que j'ai créé il y a 12 ans, 12 ans sans aucun soutien médiatique, sans aucun soutien financier. Sans aucun soutien politique, CIC aujourd'hui sur Internet, nous sommes au premier rang des sites politiques français les plus consultés sur Internet. Avec avec 35 300 adhérents, nous sommes désormais le troisième parti politique français en nombre d'adhérents payants puisque je ne parle pas du parti de M. Macron, qui est une plaisanterie où les gens ne payent pas pour adhérer. Notre mouvement politique est en plein essor, mais cet essor est bridé. Et il faut le dire ici, au Royaume-Uni, le pays des libertés individuelles, parce qu'en France, il n'y a aucun journal, aucune chaîne de télévision, aucune chaîne de radio, aucun magazine qui, ne... qui soit qui disent autre chose que le fait qu'il faut construire l'Europe. La scène politique française est complètement verrouillée, et j'en sais quelque chose, puisque je suis tête de liste pour les élections européennes, et que France 2, la grande chaîne de télévision publique, a décidé d'organiser le 4 avril prochain un grand débat avec les têtes de liste pour les élections européennes, mais la seule tête de liste qui propose de sortir de l'Union européenne est interdite de débat. Voilà, messieurs les Britanniques, la situation. Dans la... La deuxième chose, le deuxième message que je voudrais dire, c'est que le vote de juin 2016 a résonné à nos oreilles en France comme un formidable espoir pour le peuple français. J'avoue que moi, j'ai veillé toute la nuit à Paris. Et je me rappelle qu'à deux heures du matin, on pensait que le Brexit allait être... Et comme moi, je ne perdais pas l'espoir, j'écoutais encore, un petit peu comme mon grand-père écoutait peut-être la BBC en 1940, les informations venant du Royaume-Uni. Et puis, et puis il y a eu cette formidable information comme quoi le peuple britannique avait décidé de sortir de l'Union européenne. Ce grand peuple britannique a accueilli Charles de Gaulle en 1940. Tout le monde le sait. Le 31, le 31 décembre 1941, Charles de Gaulle écrivait une lettre à Winston Churchill. Et de Gaulle a écrit cette très belle phrase. « Du fond de son malheur, la vieille France espère d'abord dans la vieille Angleterre. Nous n'avons pas oublié que les Britanniques sont les inventeurs des libertés individuelles, avec la Magna Carta, en 1215. Les Britanniques sont les inventeurs de la monarchie parlementaire. Ils ont notamment, en 1641, avec la grande remontrance, ils ont demandé au roi de se défaire de tous les complots et de tous des complots venant du continent. Il s'agissait de complots papistes à l'époque pour assurer la liberté et respecter la volonté du peuple, la grande remontrance de 1641. Nous n'avons pas oublié que les Britanniques ont inventé la monarchie parlementaire, qu'ils ont inventé également les syndicats, les trade unions, au XIXe siècle. Nous n'avons pas, pas oublié que les Britanniques ont été nos frères d'armes entre 1914 et 1918, et que beaucoup sont morts sur le sol de France qu'ils reposent en paix. Nous n'avons pas oublié que Winston Churchill, en 1940, a accordé l'asile à Charles de Gaulle, lançant ainsi et permettant ainsi cette formidable aventure de la France libre. Ici, ici j'ai un exemplaire du Daily Telegraph du 15 juillet 1940 qui montre De Gaulle passant en revue le 14 juillet 1940 les maigres troupes de Français qui étaient venus le rejoindre. Sur cette page de une du Daily Telegraph, il y a également ces forts propos de Winston Churchill, qui disait « We seek no terms and ask no mercy. » Il disait que le peuple britannique se battrait jusqu'au bout pour assurer la liberté des Britanniques. Et il disait « London in ruins, better than enslavement. » Et si vous voyez bien sur cette page une du Daily Telegraph, il est question également « France will be liberated ». La France sera libérée. C'est ce que nos amis britanniques nous disaient en juillet 1940. Alors eh bien, alors je suis heureux de vous accueillir ici. En fait, en fait je vais vous le dire, c'est le plus grand rassemblement politique français avec des Français venus de France, qui se soient tenus au Royaume-Uni depuis 1940. Cette, cette Church House Westminster, ou d'ailleurs Sir Winston Churchill, a prononcer des discours, qui a servi d'ailleurs de refuge à la Chambre des Lords pendant le Blitz en 1940, dans ce très beau bâtiment historique, et eh bien il m'apparaît un petit peu, un peu, un peu, si l'on peut faire un parallèle, comme le Carlton Gardens, ce bâtiment que Churchill avait prêté à De Gaulle en 1940 pour accueillir les Français libres. Donc les Français sont libres sont de nouveau à Londres aujourd'hui, en 2019, en votre présence. Et ce 29 mars 2019, nous aurions aimé que ce 29 mars 2019 soit le jour du Brexit. Nous espérons que ce sera le cas dans quelques jours, dans 12 jours encore à attendre. Et d'un Brexit no deal, hein, puisqu'il n'y a pas de raison d'avoir forcément un accord, les Britanniques ont le droit inaliénable de sortir de l'Union européenne. Eh bien nous ne pourrons pas fêter aujourd'hui le Brexit, mais j'espère... Eh bien que ce discours et cette réunion du 29 mars 2019 sera un peu pour l'histoire de l'UPR que nous sommes en train d'écrire ensemble. Ce sera un petit peu l'équivalent du discours du 18 juin 1940. Je, Je terminerai ainsi, puisque... Je ne veux pas monopoliser la parole. Nous allons donner la parole maintenant à nos amis britanniques. Mais je terminerai simplement en disant, en disant aux Anglais qui sont ici présents « Please, don't give up ».« ça n'est pas... » Ce n'est pas parce que nous avons un nouveau pétain à la tête de la France qu'il faut... Ce n'est pas... pas parce que nous avons un nouveau pétain à la tête de la France que les Britanniques doivent se satisfaire d'avoir un nouveau Chamberlain au 10 Downing Street. amis britanniques, aidez-nous Nous sommes là pour vous apporter tout le support des partisans français du Frexit. Je dirais aidez-nous Nous voulons un nouveau Winston Churchill comme nous voulons aussi un nouveau De Gaulle à la tête de la France The Queen. Vive la République française. Vive l'amitié franco-britannique. Et vive la France. Et vive le Royaume-Uni. Merci beaucoup.
0: Alors nous allons maintenant avoir le, le plaisir d'accueillir euh, M. Brendan Chilton, qui est le, le, donc le chef du euh, Labour Leave, qui est un collectif qui s'est battu pour le Brexit euh, du côté travailliste. Et il est aussi conseiller, euh, conseiller Labour du Kent. Donc maintenant, please give a very warm, warm welcome to Mr. Brendan
2: Chilton.
3: Mesdames et messieurs, la politique, ce n'est pas tout à fait pareil en France, ce n'est pas comme ici. Mais chez vous, je pense que c'est un peu mieux. En fait, j'aimerais remercier
4: l'Union Populaire républicaine de m'avoir invité à venir ici ce soir, vous parlez
3: pour faire partie d'une réunion
4: historique importante comme celle-ci. ceci, c'est vraiment un honneur pour moi. Et je sais qu'ensemble, nous allons réussir à, être, à obtenir l'indépendance pour la France comme pour la Grande-Bretagne. Les événements d'aujourd'hui au Parlement et ceux des deux dernières années
3: ont donné mauvaise réputation à la démocratie
4: britannique. La confiance de notre peuple en nos institutions, en nos politiques et en nos processus démocratiques s'est aujourd'hui effondré. Il y a beaucoup de colère dans le pays, beaucoup de frustration, mais... Il aurait fallu s'y attendre parce que l'Union européenne n'aime pas les référendums qui ne vont pas dans son sens.
3: L'Assemblée des communes a tout à fait raison de rejeter le
4: deuxième traité de Versailles. C'était un traité.
3: Qui
4: qui nous faisait payer 42 millions de livres de réparation, c'est un traité
3: qui permettait aux cours européennes d'avoir plus
4: de pouvoir que, des nôtres, que les nôtres. Et la
3: liberté de mouvement ne s'arrêtait pas. Ceci n'était pas le
4: Brexit, c'était un État vassal et ça, nous ne l'accepterons pas. Les Britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne. Les choses étaient très simples. Nous quittons le marché unique l'union douanière et nous quittons toutes ces institutions non démocratiques et nous quittons la juridiction des tribunaux. Nous n'avons pas voté pour cet accord de retrait. Nous n'avons pas voté pour un deal, pour un contrat. Nous avons voté pour la souveraineté, l'indépendance, la liberté et la démocratie.
3: Je viens du Parti travailliste britannique.
4: Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition. Mais dans toute notre histoire, le parti travailliste du Royaume-Uni s'est opposé au fait que nous soyons membres de l'Union européenne. Notre premier grand Premier ministre britannique, travailliste, Clement Attlee, qui avait euh, servi pendant la Deuxième Guerre mondiale, a permis au Royaume-Uni de rester à l'extérieur de la communauté européenne et le leader travailliste dans les années 60, quelqu'un qui s'appelait Hugh Gatesko, avait dit que si le Royaume-Uni entrait dans le marché commun, ce serait la fin de mille années d'histoire et il avait tout à fait raison. Et puis... En 1983, le Parti travailliste s'est engagé pour quitter. Il y a quelques années, j'étais ici dans cette salle et Monsieur Tony Blair était là, il était sur la scène.
3: Tony Blair,
4: à l'époque, était sur cette scène et il a dit, il n'y a que des extrémistes qui souhaiteraient quitter l'Union Européenne. Eh bien moi, je suis fière de faire partie des 17,4 millions d'extrémistes qui se trouvent ici dans ce pays. Aujourd'hui, le parti travailliste doit se rendre compte de quelque chose. Ce sont des gens de la classe ouvrière du Nord et du milieu de ce pays qui ont pu gagner ces référendums. 70% des
3: représentants
4: qui sont qui ont des députés britanniques, ont voté pour quitter l'Union européenne, n'ont pas voté pour rester proche du marché unique ni pour une union douanière, et ils n'ont certainement pas voté pour qu'il y ait un deuxième référendum. Les millions de personnes qui ont voté pour quitter l'Union européenne ont voté pour se réengager envers le vieux Commonwealth pour que nous avons abandonné malheureusement lorsque nous nous sommes lancés dans le marché unique dans les années 70. Ce sont des pays pauvres en développement dans le monde entier qui ont besoin de notre commerce, qui ont besoin de notre soutien et qui sont restreints à cause des douanes européennes parce qu'ils n'ont plus les mêmes possibilités de faire du commerce. Ici, il s'agit d'un internalisme qui ne fonctionne pas. Et puis la performance dégoûtante des institutions européennes, qu'ils n'ont pas fait signer leur compte depuis combien de temps Depuis 20 ans Eh bien, si ceci arrivait ici, dans ce pays, si vous étiez une petite entreprise, vous vous retrouveriez en prison pour cela. Mais il y a des règles qui marchent pour eux et des règles qui marchent pour tout le monde. Les autres. La Chambre des communes, a de nombreuses fois été une représentation de la liberté, de l'espoir pour des personnes qui vivaient sous la tyrannie dans le monde entier. Mais la Chambre des communes, aujourd'hui, ne représente plus la nation qu'elle est censée représenter. Les gens de ce pays ne sont plus représentés par leur Parlement parce que la grande majorité de nos députés, et oui, des membres aussi de la Chambre des Lords, ont fait campagne pour rester dans l'Union européenne et ont voté pour. Et depuis que nous avons gagné le référendum, il y a eu une véritable lutte contre notre morale, notre confiance, tout contre ce que nous avions réussi à faire au quotidien. Tous les jours, on nous fait peur, on nous dit qu'il n'y aurait plus de médicaments, on nous dit que le commerce allait s'effondrer, on nous dit qu'il faudrait un budget d'urgence et on retirerait des milliards du secteur public, on nous dit que la livre va s'effondrer, on nous dit que la sécurité va être mise en danger, et ces
3: mensonges... We're the racists. We're the little Englanders. We're the small-minded. No, we're the Democrats, the internationalists and those who believe in freedom. Paul Emery, mon ami,
4: qui est représentant des pompiers au syndicat, a parlé au Grand Rassemblement, à parliament square Et ce qu'il a dit, c'est que si le Brexit n'avait pas lieu, ce pays devrait se lancer dans une désobéissance civile. Il faudrait refuser de coopérer avec nos institutions. Et il a tout à fait raison. Il y a 400 ans, ce pays a vécu une guerre civile. Nous avons retiré un roi autocratique de droit divin. Mais au Parlement, nous avons aujourd'hui un Parlement qui est tout aussi autocratique, qui est encore pire qu'un roi autocratique parce qu'il fait semblant de représenter le peuple et le roi ne dirait jamais cela. Il faut que le Parlement change. S'il ne change pas, je crains pour l'avenir de la démocratie ici, Now, dans ce pays. Alors, je vais essayer de conclure. Eh bien, nous n'avons pas encore quitté l'Union européenne et aujourd'hui, on aurait dû faire la fête. Malheureusement, on ne fait pas la fête. Aujourd'hui, nous lançons un cri remain. de rappel. Les forces du Remain, les forces antidémocratiques, se sont assemblées, ont énormément de fonds, énormément d'argent. Ils ont des organisations énormes et... Il y a un nouveau parti qui s'appelle le groupe indépendant qui vient d'être lancé et ils sont déterminés à ne pas respecter le référendum et à nous laisser au sein de l'Union européenne et nous n'allons pas leur permettre de faire cela. Nous allons quitter l'Union européenne. Et je sais qu'en France, vous faites campagne pour quitter l'Union européenne aussi. Et ensemble, lorsque nous allons partir ce soir, en tant que Brexiteurs, Frexiteurs, eh bien, je propose que l'on se dise « Aux armes citoyennes ».
3: Je suis désolé, je know the words. <laughs> <laughs> But our watch should en be en cas, euh,
4: slogan, faut que ce soit ça. Aux
3: armes citoyens. Et Si nous croyons vraiment ce que nous faisons, nous aurons la liberté.
4: Merci.
0: Donc nous allons maintenant accueillir euh, monsieur David Escott Amory qui est euh, l'ex directeur d'un groupe euh, conservateur qui s'appelle l'ERG, ERG for European Research Group et qui fait un travail énorme euh, donc au parlement et ailleurs pour promouvoir le Brexit qui est aujourd'hui dirigé par Jacob Rismog. et euh, monsieur David Escott Amory était un, un ex secrétaire d'État pour le commerce et l'industrie so please join me and welcome him very warmly
5: Thank you very much indeed. Merci
4: beaucoup. Merci. Je suis ravi d'être ici ce soir et je souhaite à l'UPR son succès pour sa mission historique pour que la France soit un pays libre et indépendant à
5: nouveau.
4: Vous verrez que c'est un petit peu, parfois, quelque chose de solitaire, mais je vous promets qu'il y aura des millions qui vont vous rejoindre, et la destination est sûre, une France indépendante qui pourra sauver l'Europe.
6: Je suis ravi de parler ici ce
4: soir pour... Une autre raison aussi, c'est parce que cela montre que la décision courageuse prise par 17,4 millions de Britanniques, le, plus, le nombre le plus élevé
6: de tous les temps, donc, qui
4: a voté pour l'indépendance en 2016, ça nous montre que ce n'est pas une excentricité isolée, mais au contraire
7: que cela fait partie d'un mouvement pan-européen qui souhaite rétablir la
4: démocratie et l'autogouvernement. C'est un but très noble,
6: parce que l'Europe, notre
4: continent, a toute une histoire, beaucoup de vitalité, de créativité, de diversité.
1: Et avec tous ces éléments,
4: en même temps, l'Europe a toujours été un laboratoire politique qui a tout d'abord permis de forger le concept de l'État nation souverain auto en gros la démocratie et
8: cette démocratie
4: est donc indispensable
6: à l'état nation
4: on ne peut pas avoir de démocratie sans avoir un état nation indépendant autogouverné et la France doit en faire partie Et les réussites de l'Europe, en fait, ça a été que cette idée s'est développée dans le monde entier. C'est la base de la Charte des Nations unies, c'est quelque chose qui a été adopté dans le monde entier. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Europe, on est allé dans l'autre sens. Nous avons abandonné l'idée d'avoir de, des États-nations autogouvernés indépendants, et à la place, ce que nous avons, c'est qu'on a démantelé cette idée. Et ceci a déjà été essayé dans le passé, vous le savez, dans l'histoire européenne, on a déjà essayé dans le passé de submerger l'État-nation, d'en de, faire une entité politique unique pour tout le continent et ça n'a jamais marché, ça n'a jamais marché. Ça a toujours été démantelé. Mais l'Union européenne essaie de le refaire, pas par force, mais par bureaucratie, par règlement, par, réglement, par réglementation, par transfert des pouvoirs de, de droits, des lois, des peuples vers le centre. Et ceci, en fait, cela creuse toute la démocratie qui se trouvait dans les états nations Et ceci n'arrive nulle part ailleurs. Au bout de 60 ans d'Union européenne, aujourd'hui, il n'y a pas un seul groupe d'autres pays qui ait adopté ce type de modèle dans le monde entier. Ça n'a pas fonctionné, ça ne marche pas. Il y a bien sûr des accords de commerce, de libre-échange, des... Des organisations de défense, il y a de nombreux traités de coopération entre des États-nations, mais il n'y a aucun autre groupe de pays dans le monde qui a suivi le modèle de l'Union européenne, qui a adopté une seule devise, avec une Cour suprême, avec une politique de défense commune, et puis un organe qui s'occupe de toutes les lois pour tout le continent. Ça n'a jamais été essayer ailleurs et ça n'a pas marché en Europe. Et bien sûr, tout ceci a créé la crise qui a entraîné les résultats du référendum il y a trois ans ici au Royaume-Uni. Parce que la démocratie, les classes officielles seront toujours en haut et vont endommager en fait les gens, les gens ordinaires.
8: Pourquoi Parce
4: que les gens ont besoin d'avoir un sentiment d'appartenance, d'identité, de sécurité. Et ça, c'est fourni par l'État-nation. Et quand on retire cela, les gens se sentent aliénés, sans pouvoir. Ils ont l'impression que rien n'appartient à rien, à nulle part. Et avec la rapidité des changements techniques dans le monde entier, la mondialisation, les gens se sentent véritablement aliénés, malheureux parce que ce pouvoir leur a été retiré. Et bien sûr, on nous ment, les politiciens nous mentent et je vous le dis pourquoi, parce que moi j'ai été homme politique, je peux vous le dire. Et tous les partis politiques à toutes les élections promettent toujours de contrôler l'immigration. Et comment contrôler l'immigration
7: quand cela fait partie de l'idéologie elle-même de l'Union
4: européenne, la liberté de mouvement
6: il y a
7: plus
4: d'un demi-milliard de personnes qui peuvent venir ici complètement librement et obtenir tout ce qu'ils veulent sans que l'on ne les contrôle du tout. Et donc, les gens mentent aux électeurs quand on leur dit que l'on peut contrôler l'immigration. Et les gens ont bien compris cela. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a voté pour le, le référendum. Le, C'était le nombre le plus important de toute l'histoire donc pour quitter l'Union européenne. Alors, bien sûr, l'Union européenne a rebondi en disant qu'il fallait faire des réformes. Il Ils ont dit qu'ils écoutaient, mais ne les croyaient pas. Parce que je sais, j'ai essayé de réformer l'Union européenne, je le sais, j'ai été ministre de l'Europe pour un euh, gouvernement conservateur pendant deux ans. Je sais donc ce que l'on dit de manière officielle, mais la réforme ne les intéresse pas. Et... J'ai aussi été membre, je l'avoue, de la Convention pour l'avenir de l'Europe. Vous rappelez de cela avec Valérie Giscard d'Estaing, ancien président de la France
6: Et
4: Cette con convention lui avait demandé de réfléchir à, aux réformes en Europe pour réactiver l'esprit démocratique. Son mandat, c'était que l'Europe soit moins bureaucratique
8: et on
4: voulait aussi rendre des pouvoirs aux États membres. Et j'ai été à cette convention, j'étais représentant de la Chambre des communes pendant deux ans et demi, j'ai fait cela, mes chers amis, on n'a pas réformé l'Europe. Au contraire, on a écrit une constitution pour l'Europe en donnant plus de pouvoir au centre. Et que s'est-il passé après, après Il y a eu un référendum en France, n'est-ce pas
6: Un référendum
4: en Hollande
6: sur la constitution. Et ces deux pays
4: ont dit
5: non.
6: Mais ce qui s'est passé
4: aussi, c'est que la substance même de la Constitution, son texte, tout cela a été incorporé dans le traité de Lisbonne. Et on a ignoré donc les résultats des référendums. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font toujours. L'Union européenne n'est pas non démocratique, elle est antidémocratique.
6: So the only solution,
4: the only solution, is not the reform, is to quit the Union. Européenne.
7: Yeah.
6: right. right. Donc,
4: mon verdict très réfléchi sur l'Union européenne, j'ai été ministre, j'y suis allé toutes les semaines, j'ai fait partie de la Convention pendant deux ans et demi. Mon opinion réfléchie, c'est que l'Union européenne est distante, inefficace,
6: vieux jeu, beaucoup gâchie, elle s'intéresse à elle-même et
4: elle est antidémocratique. But, mais ils ne lâcheront jamais le pouvoir. Ils ne se réformeront jamais.
7: Et c'est pour cela qu'ils souhaitent se mettre au travers du, de la volonté
4: du peuple britannique. Mais ils n'y arriveront pas. On ne quitte pas aujourd'hui, mais je vous promets, nous allons quitter l'Union Européenne.
6: And you will leave.
4: Nous allons quitter and you Because,
6: because. Yes, you will, and the reason is this.
4: Et la, raison est la suivante, et ça va être ma dernière remarque, il y a remarque. une autre Europe qui peut naître, qui attend et qui doit être découverte, ou redécouverte. Une Europe plus ancienne, une Europe démocratique, une Europe
6: où il y a des États-nations démocratiques, autogouvernés, qui
4: s'associent de manière libre, together, qui coopèrent ensemble, qui font des choses ensemble, qui font du together. commerce, mais qui ne sont Do pas say, gouvernés ensemble. Et donc je dis, vive la France Vive la vive, vive
6: Union Vive République populaire Good luck.
0: Merci pour la, la qualité de ces interventions qui est vraiment euh, très, très brillante. Euh, je vais maintenant appeler Monsieur Githian Prince, qui est professeur émérite à la London School of Economics. Donc veuillez l'accueillir sur scène.
2: Monsieur le Président
9: Monsieur le Président, chers amis français, je vais être extrêmement bref, car j'ai un très simple message que je souhaiterais vous relayer. Vous êtes
10: plus important
9: pour nous, les Brexiteers, aujourd'hui, beaucoup plus important que vous pourriez l'imaginer. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. C'est un fait que l'heure la plus sombre de la nuit, c'est juste avant
10: l'aurore.
9: Et comme les deux intervenants brillants qui m'ont précédé l'ont dit, avec tant d'éloquence, cette aurore ou cette aube vient. Elle approche à grands pas. Mais il est
10: essentiel pour ceux
9: qui souhaitent ne pas respecter la volonté des 17,4 millions de Britanniques qui ont voté pour le Brexit. Il est essentiel pour eux de maintenir un mythe, à savoir que vous n'existez pas. Que la France profonde, en français dans le texte, ne peut pas être comprise. Dans son discours liminaire, le président a fait référence à très juste titre aux dates que nous voyons à l'écran.
10: 1940, c'est quand cette chambre
9: a été ouverte. Et bien sûr,
10: 1940,
9: c'était le moment du plus grand risque de l'horreur lorsque le Royaume-Uni était seul contre le nazisme. Après la défaite de la France, le le 15 mai 1940, mon père, qui est décédé maintenant, qui a été un des fondateurs de la Résistance aux Pays-Bas, s'est enfui et est venu dans ce pays sur le dernier navire de pêche qu'il a pu prendre et a traversé la mer du Nord.
10: And it's from him.
9: Et c'est grâce à lui que j'ai appris à me méfier de ces soi-disant grands projets européens. Il était contre l'adhésion du Royaume-Uni à la communauté européenne, lorsque nous a donné l'occasion de voter là-dessus il y a tant de décennies. Euh, je m'y suis opposé également, mais ça nous a pris plus de 40 ans maintenant pour euh, à nouveau nous faire entendre. Et comme mes collègues l'ont dit, maintenant, cette voix s'est fait entendre et euh, on pourra euh, la rendre silencieuse à l'avenir. Et donc, votre présence ici aujourd'hui brise ce, ce mythe que euh, les Français et les Britanniques sont euh, alignés car la France, apparemment, soi-disant, soutient ce grand projet euh, européen et par conséquent, nous sommes contre vous. bien, vous démontrez que cela est un mensonge, que c'est un mythe. Et vous et vos drapeaux, vous étiez dans le square aujourd'hui, vous étiez devant les caméras de la télévision et en ce qui me concerne et tous mes collègues dans le mouvement Brexit, et bien nous vous remercions
7: du fond du cœur
9: que vous soyez des nôtres aujourd'hui.
10: Une chose que je
9: souhaiterais ajouter. Pourquoi nous détestent-ils
10: tant C'est parce que
9: le projet européen auquel ils sont tellement attachés, M. Selmayer et ses
10: cohortes,
9: eh bien, ils sont véritablement au bord du précipice et de leur propre effondrement. Et c'est la raison pour laquelle
10: Selmayr
9: veut du mal à ce pays. Ce pays, ce pays qui, en 1940, a commencé la libération de l'Europe, que nous célébrons tous les ans ensemble, les populations, les peuples de nos pays célèbrent cela tous les ans. Et le matin du 23
10: juin 2016, après
9: que nous ayons voté pour quitter l'Union européenne, j'ai reçu un texto
10: et un appel téléphonique. Et le
9: texto provenait d'un ami aux Pays-Bas
10: qui m'a dit
9: eh bien, bravo euh, À nous maintenant
10: Et le euh,
9: coup de fil que j'ai reçu, c'était un ami qui enseigne à l'école militaire de Saint-Cyr le matin suivant euh, qui euh, m'a demandé si, comme je n'étais plus président d'une université, si je euh, souhaitais en fait euh, être euh, un professeur, donc euh, visitant Saint-Cyr, et pour la raison suivante. L'armée française comprend ce résultat, même si le gouvernement français, lui, ne le comprend pas.
10: Et donc,
9: mes amis, nous marcherons ensemble. Les peuples marcheront ensemble vers une Europe qui se reconstruira sur des bases solides et sur un, un rocher et pas sur du sable. Donc voilà notre avenir.
10: Je vous remercie profondement de mancage.
0: Un petit point logistique. Il nous reste à peu près une heure avant de bouger vers les salles annexes où le dîner sera servi. Donc, ce sera une sorte de buffet chaud avec des ramequins chauds qui vous sont servis. Donc, on va essayer de faire passer encore quelques interlocuteurs d'ici là. Et je vais appeler la prochaine personne, qui est Lord Hamilton of Epsom, et qui est l'ex-ministre d'État des Forces Armées. Donc, je
6: Monsieur, Messieurs, Mesdames, je regrette que je, je ne parle pas bien le français, donc je vais pas à vous C'est très triste que je ne parle pas mieux le français,
9: car j'adore la France. J'ai bien un grand nombre d'amis français, surtout quand j'étais jeune, qui ont amélioré mon français, mais à l'époque, mais c'était il y a très longtemps. Je siège dans la Chambre des Lords où probablement 95% des membres sont tous des Remainers. Et donc nous sommes une minorité très isolée, ceux d'entre nous qui souhaitons quitter l'Union européenne. Et d'ailleurs, ils étaient traumatisés, mes collègues, après le résultat du référendum. Mais vous savez que nous sommes tous nommés. Personne n'a été élu par un mandat populaire à la Chambre des Lords. Alors écoutez mes collègues dans la Chambre des Lords qui disent « Ah, vous savez, ces gens, qu'est-ce qu'ils en savent Ils se sont trompés, ils ne comprennent rien, etc. etc. » C'est vraiment très déprimant d'écouter tout cela. Et ce n'est pas très flatteur pour notre Chambre des Lords. Il faut bien le dire. Mais... Euh, J'aimerais euh, vous parler de la possibilité de tenir un référendum en, en France, car je pense qu'il y a des euh, leçons qui peuvent être tirées de ce qui s'est produit au Royaume-Uni. Comme d'habitude, les élites n'aiment pas les référendums. Et la bonne nouvelle pour la France, euh, C'est que euh, l'on m'a dit que si euh, un référendum devait être tenu en France euh, sur euh, l'Union européenne, eh bien que vous voteriez pour quitter l'Union euh, européenne. Vous pouvez me demander, donc, euh, on me dit cela, mais qui m'a dit cela Eh bien, euh, votre propre président, le président Macron. Eh oui Qui, il y a environ un an, a dit que si un référendum devait avoir lieu en France, la France voterait pour quitter l'Union européenne. Et bien sûr, ce que cela veut dire, c'est que moi, le président Macron, eh bien, je ne vais pas organiser de référendum. Alors la question que vous devriez peut-être vous poser, c'est euh, comment faire en sorte de pouvoir organiser un référendum en France que vous gagneriez Et donc là, je pense qu'il y a quelques leçons à tirer de l'exemple du Royaume-Uni. David Cameron était notre premier euh, ministre.
6: Et euh, Nigel euh,
9: Farage, qui, à l'époque, était le dirigeant de, du parti euh, UKIP,
6: eh bien, a fait pression euh, sur
9: euh, David Cameron. Et plusieurs, en fait, euh, de, de ses députés, les députés conservateurs, ont dit à David Cameron, si on ne promet pas dans notre manifeste un référendum, eh bien, on va tous perdre nos sièges. Et donc c'est sous cette pression que David Cameron, avec une grande réticence, je, je crois, euh, mais il a décidé, en fait, dans le manifeste du Parti conservateur, en fait, de promettre un référendum sur la question européenne.
6: Et je pense qu'à l'époque,
9: bon, il était en coalition au gouvernement avec les libéraux démocrates, et je ne,
6: euh,
7: Pense euh, pas qu'il euh, pensait qu'il il allait obtenir une majorité euh, lors de l'élection. Il pensait qu'il aurait une nouvelle coalition
9: avec les libéraux-démocrates. Il dirait aux dirigeants des libéraux-démocrates, Nick clegg, et eh bien gouvernons ensemble euh, en coalition. Est-ce que vous pourriez donc euh, soumettre comme condition de participer à ce gouvernement que vous ne souhaitez pas qu'il y ait de référendum organisé sur cette question. C'est ce qu'il pensait. N'oubliez pas que nous avons un système, bien sûr, où c'est le gagnant qui remporte tout, bien sûr, politiquement parlant, que UKIP n'a jamais gagné un seul siège au Parlement lors d'une élection.
6: Une ou deux personnes, en fait,
9: ont décidé de passer au UKIP, mais dans une dans élection générale, en fait, personne n'a été devenu député pour UKIP au Parlement. Et donc, ils avaient une énorme influence sur la base donc, de ce petit, petit parti, un parti modeste qui souhaitait donc, quitter l'Union européenne, qui n'avait pas de pouvoir. Et donc, je dirais que vous devez vous placer de sorte à ce que vous représentiez une menace pour les grands partis. Et
6: en ce qui concerne les, les élections
9: euh, et la question du référendum, et, eh bien, vous vous rendrez compte, qu en fait, que en fait, le gouvernement détient des statistiques absolument incroyables.
6: Euh, on nous a dit que
9: le chômage euh, augmenterait de 500 000 personnes quelques jours après avoir quitté, en fait, le, après avoir voté dans ce référendum, mais en fait, le chômage a baissé depuis. Donc là, on nous a menti. On a dit au lendemain du référendum qu'il y aura énormément de pression sur la livre sterling dans les marchés, que la Banque d'Angleterre devrait donc euh, augmenter le taux d'intérêt à un tel niveau que les gens ne pourraient plus rembourser leurs leur prêts hypothécaires et que les, les prix donc de le prix de l'immobilier chuterait de 30 Mais en fait, ce qui s'est produit, c'est que la Banque d'Angleterre a euh, baissé les intérêts et euh, le euh, de l'immobilier, en fait, le prix de l'immobilier a continué à augmenter depuis le jour du référendum. Et donc, lorsque, lorsque vous lutterez pour votre référendum, méfiez-vous en, en fait des grands partis ils essaieront de vous, font, de vous faire peur euh, en disant que c'est la fin du monde si euh, vous osez quitter l'Union européenne. Mais le problème pour la campagne pour le Remain, euh, c'est qu'ils avaient du mal à raconter une histoire en fait, convaincante pour convaincre les électeurs à demeurer dans l'Union européenne. Et donc, puisqu'ils n'avaient rien de positif à dire, eh bien, ils ont dit des choses euh, négatives et ils ont essayé de faire peur aux électeurs. Mais ce n'est pas suffisant, car même si vous gagnez le référendum, il faut à ce moment-là négocier, bien sûr, avec l'Union européenne.
6: Et à ce moment-là, euh,
9: il serait bon que vos négociations avec l'Union européenne ne soient pas menées par Theresa May. Il y a quelques règles d'or à suivre lors de négociations. Euh, la première chose, il faut veiller à ce que ce n'est pas l'autre partie qui établisse, en fait, quel va être le programme des négociations. Et il ne faut pas non plus décider de ce que vous allez dépenser, combien vous allez donner à l'autre partie avant de négocier, en fait, de votre départ. Et donc, il faut que vous soyez euh, prêts à quitter la salle de négociation si vous pensez que l'autre côté, en fait, va poser des demandes qui sont déraisonnables. Mais Theresa May n'a fait rien de tout cela, et c'est pour cela que nous connaissons le chaos que nous connaissons aujourd'hui.
6: Mais vous ne voulez pas que euh,
9: si votre président pense que la majorité des Français souhaitent quitter l'Union européenne, eh bien, il est inévitable à terme que cela se produise.
0: Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler euh, Alexander Dean, qui est euh, écrivain, commentateur politique et consultant et qui était l'ex-chef de cabinet de David Cameron. Welcome.
5: My friends, you give me hope
9: chers amis, vous me remplissez d'espoir. Vous me remplissez d'espoir car vous êtes venu pour faire la fête. Et lorsque la fête a été retardée, pas annulée, mais
5: différée, vous êtes malgré tout venu
9: pour aider un ami dans le besoin.
5: Il
9: y avait une campagne pour quitter l'Union européenne j'ai mené donc une de ces campagnes. Et avec mon ami Jeremy Hoskin, j'ai fondé également Brexit Express. Je ne sais pas si vous avez vu les affiches qui nous ont donné euh, le euh, slogan dans tout le pays. Adorez l'Europe, mais pas l'Union européenne. Et si vous voulez vous servir, en fait, de ces affiches, car le graphisme était excellent, eh bien, n'hésitez pas. Écoutez, vous, moi, vous savez, je suis quelqu'un qui fait des, des campagnes euh, et après la campagne que nous avons lancée dans notre pays, j'aurais peut-être trois conseils à vous donner et ça ne peut être que des conseils car après tout, c'est à vous euh, de décider si votre pays quitte l'Union européenne. Moi, je suis britannique, il faut Prendre l'habitude de dire c'est ce n'est pas mes affaires, c'est euh, les vôtres. C'est seulement l'Union européenne qui pense pouvoir en fait dicter à des pays souverains. Euh, moi, j'ai voté pour quitter euh, l'Union européenne le 23 juin 2016. Euh, C'était ma décision, c'est à vous de décider pour votre pays. Donc c'est simple conseil. Et donc, du champ de bataille du Brexit, donc, le premier conseil que j'aurais à vous donner, en fait, vous êtes très bien positionné, en fait, votre point de départ est, 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 est excellent si vous souhaitez quitter l'Union européenne. Lorsqu'on s'est rendu compte de la véritable nature, de la nature profonde de l'Union européenne, et vous savez, les, 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 les prédécesseurs, en fait, de ce mouvement étaient un tout petit mouvement, en fait. Nous étions un mouvement euh, euh, véritablement sur la frange de la politique. On nous disait que nous étions des, des dingues, en fait. Et euh, euh, pourtant, c'est la majorité, en fait, de la population qui a voté pour quitter l'Union européenne. Et donc, euh, euh, soyez courageux, ayez de l'espoir, car notre point de départ était bien pire que le vôtre, et pourtant, nous avons remporté la victoire dans notre référendum.
5: Si vous écoutez notre Parlement
9: euh, aujourd'hui, vous pourriez avoir l'impression qu'en fait, ils ont oublié le résultat, mais nous avons gagné. Et deuxième conseil, si vous obtenez votre référendum et si vous gagnez votre référendum pour quitter l'Union européenne, n'arrêtez pas de faire campagne. C'est à ce moment-là que la campagne doit être lancée à nouveau, une fois que vous avez remporté la victoire.
5: Et si when vous pensez que,
9: en fait, lors du référendum, euh, done, que, euh, les grands partis se sont mal comportés, eh bien attendez en fait, de remporter la victoire et vous 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 state of the state of the state of the state of the conseil c'est que si vous obtenez state of et remportez votre référendum, et of the state of the state of the state si vous continuez à faire campagne of eh bien le Troisième conseil que je vous donnerai est le suivant. Ne négociez pas, quittez tout simplement l'Union européenne.
5: Tout simplement car
9: vous pouvez négocier de l'extérieur, vous êtes un grand pays, et de mon grand pays, je souhaite simplement vous dire c'est votre décision, pas la nôtre, mais j'espère que vous pourrez apprendre de notre décision, et merci infiniment encore une fois d'être parmi nous, vraiment, je suis très touché.
0: beaucoup d'invités à faire passer. Donc, Je, je vais appeler maintenant euh, Kate Hoey, euh, qui est députée travailliste euh, pour la euh, circonscription du Vauxhall et qui est ancienne ministre des Sports.
11: Thank you very much. I'm a very late introduction to the uh, euh, j'ai eu l'occasion en fait de
9: rencontrer euh, donc, mes collègues au Parlement euh, hier et j'ai dit que j'avais euh, un dîner auquel je devais me rendre et me faire un discours. Euh, euh, je voulais absolument être, être parmi vous pour dire quelques mots et
7: euh,
11: c'est merveilleux en fait
9: de euh, vous avoir tous parmi nous ici aujourd'hui en cette journée très importante. Je pense que votre détermination est tout à fait remarquable. Alors, je sais que vous étiez, donc, euh, certains d'entre vous, au rallye Leave Means Leave,
7: euh,
9: pendant euh, lequel j'ai pris la parole. L'atmosphère a été tout à fait remarquable. Et ceux qui euh, souhaitent trahir le référendum et trahir... La Voix du euh, euh, Peuple, ont organisé une, euh, une euh, marche l'autre euh, semaine. Ils ont parlé en fait de, de 1 million de personnes, ils étaient environ 300 000, pas un million. Et moi j'ai participé donc à plusieurs marches, contre la, marche la guerre de, de l'Irak entre autres. Et donc, ce n'est rien en comparaison de ce que nous avons fait euh, à l'époque. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous aurions dû célébrer, mais comme je l'ai dit lors de notre rallye, euh, ben on ne célèbre pas le fait que nous quittons ce soir, mais nous célébrons le fait que nous sommes plus forts que jamais, plus déterminés que jamais. Et que nous n'allons pas euh, laisser trahir la voix de 17,4 millions de personnes euh, par un tas de responsables politiques qui trahissent leur propre manifeste.
11: Alors, vous savez que euh, euh,
9: si un deuxième référendum devait être organisé, moi bon, je fais tout pour l'arrêter. Eh bien, j'aimerais que vous reveniez s'il vous plaît, car on a besoin vraiment de votre soutien. C'est merveilleux.
11: J'ai euh, été élu au Parlement britannique euh, il y a
9: euh, 30 ans, en, en juin de cette in, année, en juin 1989. En et,
11: 1989 et je me souvenir, souviens, j'ai toujours été contre, contre le marché commun à l'époque. Euh, on ne nous a pas euh, euh, demandé. En fait, le Royaume-Uni a adhéré au, au marché commun
9: et deux ans plus tard, un référendum a été organisé. Est-ce que vous souhaitez rester au sein du marché commun Et les Britanniques sont très euh, vous savez, ils se sont dit à ce moment-là, ça fait que deux ans, donc on fait partie du marché commun, donc on va rester. Et euh, moi, j'étais déterminé que en fait, j'allais tout faire pour que l'on sorte de l'Union européenne. Et je dois être euh, franche, euh, ça n'a pas été facile pendant de nombreuses années. Euh, personne
11: euh, d'entre nous ne pensait qu'on
9: pourrait organiser un tel référendum. On ne pensait pas que ce serait possible, en fait, que d'obtenir un référendum. Et quand on a obtenu ce référendum, alors bien sûr, les élites euh, et tous ceux qui pensent qu'il vaut mieux qu'ils restent au sein de l'Union européenne, et c'est vrai, à titre personnel, pour ces élites, bien sûr, c'est mieux de rester au sein de l'Union européenne. Ils ont simplement imaginé qu'ils allaient gagner. Euh, mais si j'avais pris la parole ici, il y a même, je dirais, il y a huit ans, et si, à l'époque, j'avais pensé qu'on aurait une occasion, en 2016, d'avoir un tel référendum et de remporter ce référendum, et bien, à ce moment-là, je n'aurais pas parié sur nos chances de succès. Euh, et je pense que, euh, en ce qui vous concerne, les gens vous diront, ah, ben, bah, écoutez, vous savez, la France ne pourra jamais, jamais quitter l'Union européenne. C'est ce qu'ils nous ont dit également.
11: Et ils avaient tort.
9: Ils avaient tort. Pourquoi Parce que euh, le peuple euh, en avait assez de l'Union européenne. Et donc, vous avez cette opportunité véritablement en fait d'établir euh, un, un, un élan pour obtenir un référendum
11: Je souhaite ajouter
9: peut-être une chose. Je ne sais pas si euh, on en a euh, beaucoup parlé. Euh, en, en 30 ans, je dirais, je n'ai jamais été, euh, je n'ai jamais eu aussi honte de mon propre parlement que ces deux ou trois derniers mois. Euh, euh, la journée après le référendum, il y avait des gens qui souhaitaient détruire euh, le résultat du Brexit. Et de manière souvent très astucieuse, il faut bien le reconnaître, et nous croyons naïvement peut-être dans la démocratie, on pensait qu'on avait gagné.
11: Et donc on ne s'est pas
9: méfié. Mais la réalité était que dès euh, le lendemain du référendum, en fait, euh, les élites faisaient tout pour euh, arrêter le Brexit. Et on l'a vu euh, avec les procédures parlementaires, avec le jargon juridique, etc., euh, des ruses ont été utilisées pour euh, empêcher le Brexit, mais ils ne vont pas gagner. Pourquoi Parce que nous savons que nous avons le soutien du peuple. Et je souhaiterais aussi ajouter quelques mots sur euh, l'Irlande du Nord, car euh, on nous parle beaucoup, vous, vous avez entendu parler du backstop, c'est devenu un, un nouveau mot euh, à, la, à la mode ici en Angleterre. Et le backstop, bien sûr, c'est... Euh, un mouvement très euh, astucieux, je dirais, qui, est conçu, qui a été conçu par l'Union européenne euh, au début euh, et puis repris par euh, Mme Theresa May euh, et aussi Léo Varadkar, euh, le président de l'Irlande, aussi euh, a insisté là-dessus et le backstop euh, veille en fait à ce que nous soyons alignés aussi étroitement que possible à l'Union européenne. Et ce sont, ils ont utilisé l'argument de l'accord du Good Friday euh, du vendredi saint, euh, parce que vous savez, personne ne veut voir une frontière entre l'Irlande du Nord et la République de euh, l'Irlande. Mais c'est un problème qui a été délibérément exagéré, euh, dont on a fait beaucoup de politique et délibérément utilisé à la fois par le gouvernement euh, irlandais. Et moi, je pense personnellement que Léo Varadkar souhaite devenir commissaire, donc à euh, Bruxelles, bien sûr, mais ils le souhaitent tous, naturellement, et euh, l'Union euh, européenne. Et notre gouvernement, euh, euh, Theresa May, euh, qui euh, est unioniste qui doit croire donc en l'intégrité du Royaume-Uni de l'Irlande du Nord en fait a, a été d'accord avec ce backstop et quant à moi je peux vous dire que je ne voterai jamais pour quoi que ce soit qui euh, permettrait à l'Irlande du Nord d'être séparée du reste du Royaume-Uni et vous penseriez la même chose s'il s'agissait en fait d'une région française dont il s'agissait Et donc merci euh, infiniment. C'est un privilège de prendre la parole devant vous. Et aujourd'hui, lors de notre rallye politique, eh bien, j'étais très humble car je me suis rendu compte que un grand nombre de personnes étaient venues de tout le pays. Nous pensions venir pour célébrer, c'est vrai. Et quoi que nous, quoi que nous ne célébrions pas aujourd'hui. Euh, nous sommes plus déterminés que jamais. Nous n'allons pas baisser les bras.
7: Euh,
9: et en fait, c'est aujourd'hui que la lutte recommence. Et nous allons quitter l'Union européenne. Et j'espère que vous pourrez nous rejoindre bientôt. Merci.
0: là Pourquoi est-ce que vous êtes là Alors nous allons maintenant accueillir un intervenant français, euh, plus exactement franco-grec, qui s'appelle Yorgos Delphis et qui est compositeur de musique. Applaudissez-le
2: En fait, ce soir, vous n'allez
4: pas vous pouvoir me dire que ce que je dis, c'est que du grec. Non. Je vais commencer. Il y a d'anglais, du français. On parle d'économie. Mais qu'est-ce que c'est l'économie L'argent, les bénéfices, la guerre les Américains, ils disent c'est du business, mais le business, on le veut, oui, on a déjà du business, on l'a déjà.
2: Alors, économie, en
4: grec, économia, c'est écos, la maison, et nomia, c'est la loi. C'est donc, c'est la loi, ce qui est légal, mais ça c'est très petit, dans la maison. Il y a la maman qui est dans la maison et qui apprend cette économie, ce qui est bien, ce qui est la loi. Et donc, les enfants, quand ils grandissent, ils sortent de la maison, ils vont dans les villes et ils parlent aux autres.
2: Alors, la République française, c'est pareil. Nous avons
4: la liberté, l'égalité, la fraternité. La fraternité, c'est l'amitié, c'est s'aimer les uns les autres. Mais comment faire on, on envoie l'armée dans les rues avec euh, les gilets jaunes.
2: And all this thing
4: et toutes ces choses, ça vient par le pédia en grec. Donc, c'est apprendre les bonnes choses. C'est exactement ce que François Asselineau fait. Il, il explique les choses. Il explique des choses aux gens qui ont envie d'apprendre des choses et ils apprennent comme cela. Et en Grèce, nous avons Dimitris Kazakis qui a la même vision de la politique, c'est-à-dire éduquer les gens pour qu'ils ne croient plus la propagande.
2: fed up from propaganda. I'm a musician. I've been asked to make the uh, anthem of Europe. I said, we have Beethoven, really. We are, we are too, every, every country has a genius, you know? My Germany is very, very strong for music. England, yeah, also. French also, but we have When I listen to that today, I, I want to cry. If Beethoven was here, we would all upset down. It's not possible to say oh, the, the joy. Where is this joy? People are dying in Greece, dying from economy. Oh, I, I, things I don't understand, but I think and I hope that you understand. I thank you very much, and I'm very happy to be here.
0: Ce discours. J'allais maintenant appeler Monsieur Gerald Haworth, mais je ne sais plus, si, je ne sais pas s'il est encore dans la salle. Gerald Haworth. Ah, parfait. Donc c'est un, un ancien, un ancien député conservateur et un ex-ministre pour les, les, les questions de, de stratégie en sécurité.
12: Et bonsoir tout le monde. Salut à tous les Français à Londres. Bienvenue. Ma belle-sœur est mariée avec un Français. Ainsi, les Français sont part de notre famille en Angleterre. Voilà, ça sera tout pour le français.
10: Je suis ravie d'être ici,
4: en tout cas, et félicitations
10: d'avoir organisé
4: ce rassemblement formidable et merci, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus ici aujourd'hui. Vous avez dépensé de l'argent vous-même. Ce n'est pas un compte de l'UE qui vous a fait venir ici.
12: Nous nous
4: sommes véritablement ravis que vous soyez ici. Vous êtes venus pour nous encourager. Et j'espère que cette journée un peu triste, j'espère que nous allons pouvoir vous encourager également et vous donner quelques conseils, peut-être. Mais je viens de quitter... J'ai quitté le Parlement il y a deux ans.
12: Il y a deux
4: ans, nous avons donné au peuple britannique un résultat du référendum et il devait être honoré par le Parlement. Ce n'était pas un référendum qui avait, qui n'avait pas euh, qui ne devait pas mener à une décision. Il était sûr que nous allions mettre en place la décision. Mais bien sûr, l'élite, l'establishment
12: ne savait pas qu'il était possible que les Britanniques votent à
4: l'encontre de tous les conseils donnés par leur maître. Mais oui, le peuple a pris cette opportunité et heureusement cela a été fait. Quel travail formidable a été fait par les gens ordinaires
12: de ce pays. Mais l'establishment ne leur
4: a pas Pardonnez, il méprise les gens qui ont voté pour quitter ces 17,4 millions de
12: personnes. Et pour eux,
4: ça a été un exercice pour empêcher tous les dommages. Ça n'a pas été la vision que nous avions tous, la libération de la Grande-Bretagne qui peut reprendre sa place dans le monde et faire du commerce avec tous les gens avec qui l'on le souhaite en fonction des conditions que l'on choisit. L'UE s'est comportée d'une manière honteuse avec qui demande 39 millions de livres des contribuables britanniques
12: pour rien. Et ça, ça n'était pas le deal
4: du Premier ministre, mais ça nous est venu directement de la Commission européenne. Et heureusement que le Parlement a refusé ce deal aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'aimerais féliciter mes collègues qui ont le courage de dire non.
12: On nous a donné quelques conseils avec Lord Hamilton, c'est quelqu'un de
4: formidable. Je suis ravie de le voir ici ce soir. Il vous a donné quelques conseils, Alex aussi. Après, un conseil qu'il ne vous a pas donné, que je vais vous donner moi, c'est que quand vous vous lancez dans votre campagne, il faut choisir un leader qui croit véritablement la liberté.
12: Donc, quatre messages
4: à vous faire passer. Le premier, c'est que la Commission européenne ne s'arrêtera face à rien. La Commission sera implacable pour que son projet
12: soit mis en place. Pour eux,
4: c'est le début de la fin de tout. Ils souhaitent créer les États-Unis d'Europe. Pourquoi Ils essayent. Ils ont déjà une hymne, un drapeau, un parlement, une cour de justice, ils ont même un président. Ils parlent d'une armée, j'ai été ministre de la Défense, chargée de l'Europe, et c'était vraiment nul. Ils essayaient de former une armée européenne, pourquoi Pour avoir un nom sur un bâtiment qui dise armée de l'UE. Et puis ils ont une pauvre devise. Et qu'est-ce que c'est tout cela Ce sont tous les attributs d'un État-nation. Ils souhaitent remplacer le tricolore. Ils souhaitent remplacer l'Union Jack. Avec quoi Avec un drapeau bleu. Et des étoiles. C'est ça qu'ils souhaitent. Ils essayent de créer un État-nation.
12: Ce n'est pas ça que l'on souhaite. Deuxième message. Comme
4: on vous l'a déjà dit, l'Irlande, la France, le Danemark a déjà eu des référendums, on leur a demandé de les refaire. Nous avons eu un référendum, et même aujourd'hui, Donald Tusk, qui est vraiment très impertinent,
12: il nous dit, à nous, une nation qui a pu aider
4: à faire sortir la Pologne de la domination soviétique, ils nous disent qu'il faut avoir un nouveau référendum. Et bien, Donald Tusk, si vous m'écoutez aujourd'hui, nous avons eu un référendum, un vote du peuple en 2016, et le peuple du euh, Royaume-Uni a voté pour quitter cette horrible Union européenne.
12: Your ingratitude is unappreciated in the United Kingdom, Mr Tusk.
4: Ingratitude, Monsieur Tusk, n'est pas appréciée au Royaume-Uni. Et si vous n'avez pas de place à un en enfer pour nous, nous pourrons trouver un endroit encore plus
12: chaud pour vous mettre. Mon troisième message.
4: Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Yanis Varoufakis qui s'appelle « Des adultes dans la salle », dans la pièce. Lisez-le, c'est vraiment très intéressant, très bien écrit et il raconte comment il a, été, il a cherché. À restructurer la dette grecque plutôt que de continuer à la faire passer d'une année sur l'autre. Et il raconte dans son livre que la Grèce était emprisonnée par ses créditeurs. Et malgré ces discussions avec la Banque centrale européenne, le FMI, la Banque mondiale, avant donc qu'il devienne ministre des Finances en 2015, ils insistaient toujours à rembourser cette dette. Pourquoi parce que restructurer la dette, la dette grecque aurait coûté cher aux banques allemandes. La Grèce a payé énormément
12: tout simplement
4: pour que les banques allemandes soient en bon état. Et ça, je trouve que c'est dégoûtant Et puis mon quatrième message, vous connaissez peut-être Airbus, cette société euh la Grande-Bretagne était actionnaire aujourd'hui. Euh, même si nous fabriquons de nombreuses pièces, nous n'en sommes plus actionnaires. Mais en tout cas, il y a euh, Tom Anders euh, d'Airbus. Je, je le connais, je ne le connais pas très bien, mais je l'ai bien connu l'été dernier et je l'ai rencontré. Je lui ai dit, Tom, pourquoi est-ce que vous accusez tout le temps le gouvernement britannique quant aux négociations sur le Brexit Pourquoi ne pas attaquer Monsieur Barnier Bon, attaquer, ce pas vraiment le mot que j'avais utilisé mais je ne sais pas. J'avais dit, vraiment, euh, donner une fessée. Alors, pourquoi ne pas donner des coups de pied aux fesses de Barnier Et il a dit, mais si, je le fais. Et euh, que dit Monsieur Barnier C'est ce que je lui ai demandé. Eh bien, il a dit, M. Barnier, il dit que si on donne aux Britanniques un bon deal, il y a d'autres pays qui vont vouloir faire de même. Et voilà, vous avez tout compris. Chers amis, Ils cherchent à punir le Royaume-Uni tout simplement pour empêcher d'autres pays comme la France, l'Italie, les Pays-Bas, pour qu'ils ne suivent pas notre exemple et qu'ils ne saisissent pas l'opportunité de se libérer de cette organisation sclérotique des années 50. Donc, so, beware! Donc attention, attention, si vous vous lancez dans cela, François, ils vont vouloir vous punir. Et nous, évidemment, à ce moment-là, nous serons libres et nous viendrons vous aider comme nous l'avons fait dans les années 40.
12: David Hathgard-Emery right. Hath avait raison. Ces
4: gens ne vont pas se réformer parce qu'ils vont à l'encontre de la volonté. Que la plupart des gens en Europe, ils sont déterminés à créer les États-Unis d'Europe. Donc, il n'y aura pas de réforme. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. J'ai été secrétaire pour la Dame de Fer au Parlement, Madame Thatcher, et ça a été un véritable privilège pour moi à l'époque. Et un jour, c'était un vendredi, je suis allée dans son bureau et je lui ai dit « Eh bien, Margaret, vous faites quoi ce week-end » Et elle m'a dit « Eh bien, je vais à Paris, je vais dîner avec François Mitterrand. » Je lui ai dit « Eh bien, vous allez parler de quoi avec Mitterrand ?» Et elle m'a dit « Je vais dire à Mitterrand que si la Francine le traitait de Maastricht, la France est morte. » Et je lui ai dit, on ne dit pas France est mort, on dit la France, puisqu'elle avait dit France est mort, mais est, je lui ai dit, c'est la France est morte. Alors, elle est rentrée en répétant, la France est morte, et elle est allée à Paris, elle a dit à Mitterrand, si tu signes le traité de Paris, de Maastricht, la France est morte. Et c'est pour cela que Mitterrand a tenu un référendum sur le traité de
12: Maastricht en France. Alors, chers amis, le message de ce soir, c'est tirer les leçons que nous avons vécues ici. Ayez du courage,
4: nous allons gagner, nous allons montrer l'exemple. Luttons pour une meilleure Europe, une Europe qui regarde vers l'extérieur, une Europe d'état-nation, nous n'allons pas abandonner.
12: Vive le Brexit et vive la France, vive
1: simplement dire que la France n'est pas morte.
0: Alors on va maintenant accueillir Jonathan Davis qui est économiste et gestionnaire de fonds et podcasteur.
5: J'ai fait un master
12: à Lyon Every year, my
4: family, Et we Chaque go
5: année avec ma famille
4: pour nos euh, vacances, nous Europe. avons des amis partout en Europe, et d'ailleurs mon témoin à mon mariage vient de Mulhouse. Alexandre, ah, tout à l'heure, a dit qu'il adorait l'Europe, mais j'adore l'Europe, je
3: déteste
8: l'Union européenne
5: Did you understand that?
4: You've already comprised.
8: L'UE, comme
4: on le sait, a été lancé par des communistes dans les années 50, qui sont liés avec des grandes entreprises, des multinationales. Vous vous rappelez Il y avait quelqu'un dans les années 30 qui parlait, qui disait que l'État devait être plus proche des institutions corporelles. Mussolini, il appelait ça du fascisme. Eh bien, c'est ça que nous nous dirigeons vers ça. Les grandes entreprises, les grandes entreprises adorent l'UE euh, Il y a beaucoup de lobbyistes à Bruxelles, énormément, qui gagnent énormément d'argent pour des multinationales, des grandes entreprises, pour avoir de plus en plus de réglementations. Et lorsque les PDG de ces grandes entreprises, avec leur conseil d'administration, à votre avis, pensent-ils beaucoup à ces réglementations non, Parce ils y pensent pendant ce temps-là, tout petit. Parce que ensuite, ils donnent cela à un ministère qui veille à ce que, ou un service qui veille à ce que leurs entreprises respectent les règles. C'est ça ce qui se passe. Moi, je suis directeur d'une petite entreprise. Nous ne sommes que quatre dans mon entreprise de gestion de fonds. Et je
1: peux vous dire qu'on passe
4: énormément de temps, on dépense beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Moi et mes collègues, à voir et ces gens à respecter ces réglementations, les grandes entreprises
3: adorent
7: l'UE. Pourquoi À cause de ces réglementations, parce que cela empêche la
4: concurrence des PME.
5: L'UE adore les grandes entreprises. L'UE empêche
4: la concurrence non seulement de l'extérieur de l'UE, et les grandes entreprises empêchent la concurrence à l'intérieur de l'UE. Et qui paye pour ça C'est nous. The UK voted le Royaume-Uni a voté pour quitter
3: l'UE,
4: et les pouvoirs en place, les médias,
3: les politiciens, les grandes entreprises,
4: les banques, dans mon cas, les partis de Davos, eux, malheureusement, ils réussissent à renverser ce vote démocratique. Tout le monde ici a dit que nous allions quitter l'UE. Bien sûr, j'espère qu'ils ont raison pour l'instant. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que ça n'était pas encore fait. Et j'espère que vous, d'abord, obtiendrez un référendum sur l'appartenance à l'UE, et en plus, j'espère que vous allez pouvoir convaincre vos compatriotes pour qu'ils votent, pour quitter l'UE. Hope... J'espère vraiment.
12: Les Remainers, vous diraient
4: the economy. que ça sera mauvais pour l'économie. Et moi, je suis économiste et je peux vous dire que ce n'est pas vrai.
12: Brexit, mais le Brexit,
4: le Frexit, taxi -it. la Hongrie qui sortirait aussi. Il ne s'agit pas de l'économie.
8: Ça n'a jamais été
4: l'économie, mais c'est la démocratie qui compte.
3: Vive la France Vive le Royaume-Uni, mais surtout, vive l'indépendance Je vous remercie. Donc nous
0: allons... Nous allons maintenant accueillir Lucy Harris qui a fondé un collectif qui s'appelle Leavers of London. Donc ça n'a pas dû être une chose très facile parce qu'à Londres il y avait énormément d'europhiles. Donc elle va probablement nous en parler un petit peu plus. Welcome Lucy
4: Hi, I'm Lucy Harris and Je m'appelle Lucy Harris et j'ai lancé mon groupe en 2016 après le référendum. Et pourquoi j'ai fait cela Eh bien parce que moi, j'étais vraiment furieuse de la façon dont on traitait le public britannique. D'autres personnes, donc les gens qui avaient voté Leave, moi on me disait que je n'étais pas engagée envers mon copain européen parce que j'avais voté pour quitter, on m'a dit que j'avais tort, on m'a dit que j'étais raciste parce que j'avais voté pour quitter l'UE, on m'a dit que j'étais xénophobe, on m'a dit que j'étais une idiote parce que j'avais décidé de voter pour quitter l'UE et je ne suis rien de tout cela absolument rien. J'étais vraiment
11: livide.
4: 40,1% des personnes, des habitants de Londres ont voté pour quitter l'UE, c'est-à-dire une personne sur trois. Quand on est dans le métro, on serait surpris parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit qui a voté pour quitter. Et moi, j'ai pensé que c'était le bon moment. 17,4 millions de personnes ont voté pour quitter et je vais euh, leur en parler et essayer de leur parler euh, dans notre capitale. Alors, j'ai monté un groupe social, nous sortions pour on allait prendre une bière après oui, le pas. boulot, on n'avait pas grand-chose à faire, juste boire un bière, il suffisait de venir, dépenser à peu près 5 euros ici à Londres, une bière. On a commencé avec 10 personnes
11: à Londres. Aujourd'hui, nous avons
4: 1500 personnes dans tout Londres qui, sont, qui font partie de ce groupe, donc les Leavers de Londres. Et
11: c'est ce
4: c'est ça, il s'agit de se rencontrer, de réseauter. Et les gens du Remain, ils sont très forts là-dessus. Ils savent toujours qui aller voir pour avoir des promotions. Ils savent toujours qui aller voir pour se faire entendre dans les médias. Et nous, nous allons faire de même. En novembre, j'ai monté. Leavers of, Britain. Et Leavers of Britain, ça va couvrir tout le pays. Nous avons des groupes dans toutes les grandes villes du Royaume-Uni. Aujourd'hui, les Leavers de Leeds, de York, que j'ai rencontrés aujourd'hui, les Leavers de Manchester, de Bristol. Nous essayons d'être présents dans toutes ces villes pour que cela devienne normal de vouloir quitter l'UE, parce que c'est tout à fait normal. Nous avons eu la majorité au référendum.
11: It's not just
4: mais je ne suis pas
7: uniquement allée dans les grandes
4: villes. Je suis allée aussi chez mes grands-parents il y a quelques semaines. Et là, j'ai rencontré un homme qui s'occupe de mes grands-parents depuis cinq ans. Ce n'est pas l'État qui s'occupe d'eux. C'est quelqu'un dans la communauté qui lui donne, qui leur donne leur journal, qui s'arrête pour discuter, savoir comment ça va. Ça fait cinq ans qu'il fait. Et c'est ça la communauté. Et cette personne,
11: il sert
4: plus notre pays que tous les autocrates européens qui tiennent leur position aujourd'hui. Et j'ai très peur. J'ai très peur. Je suis pétrifiée. J'ai peur que cet homme, on ne puisse plus l'entendre. C'est un quelqu'un de très bien.
11: Et j'ai peur qu'il n'ait pas... Qu'on ne l'entende pas dans cette
4: démocratie. Il a voté pour quitter, il a le droit, plus que tout, toute autre personne, de se faire entendre. Et je vais faire en sorte qu'on l'entende.
11: vote matters.
4: Nos voix sont importantes, nos votes sont importants, nous sommes importants. Tous les gens qui se trouvent ici dans cette salle peuvent changer les choses. Nous avons tout cela en nous. Je suis une personne normale, je suis allée dans une école publique, j'ai travaillé dans la publication, je suis juste quelqu'un, quelqu'un de normal comme tout le monde. Et si moi, j'arrive à rassembler les gens, ça veut dire que vous, vous pouvez le faire aussi. Ça veut dire que tout le monde ici peut rassembler les gens pour montrer qu'il est possible de quitter l'Union européenne.
11: Brexit, ça a
4: été quelque chose de local, du terrain. Ça a été une renaissance politique. Et nous, nous devons être les architectes de cela à l'avenir parce que nous y croyons vraiment. Les gens ne savaient pas qu'ils avaient le pouvoir de changer les choses. On s'occupait de nous comme si on était des enfants. Avant, mais là, les gens... En fait, avant, on les traitait de manière très paternaliste. Ma génération pensait que l'État leur donnait tout ce dont elle avait besoin. Mais non. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé que j'allais prendre ce dont j'ai besoin. Et j'ai besoin de quitter l'UE pour pouvoir vivre en tant que personne libre et indépendante.
11: Ils
4: essayent de nous faire honte, c'est une de leurs tactiques. On a toujours utilisé ce genre de tactique contre les hommes et les femmes politiques, mais aujourd'hui, on utilise cela contre des personnes ordinaires. Et moi, je n'accepte pas cela.
11: Nous sommes Ici, nous
4: avons peur. Il y a des gens dans tout le pays qui ont peur de dire qu'ils ont voté pour le Brexit, de dire qu'ils sont, qu sont eurosceptiques. Mais cela prend une certaine confiance. Il faut avoir des couilles pour le dire. Et il faut lever la tête et dire « Et moi, je, je suis fière de l'avoir fait, parce que je sais que nous allons être un pays libre et indépendant, parce que nous sommes courageux, parce que nous sommes sûrs de nous, et d'ailleurs moi je suis tout à fait sûre de moi et vous, est-ce que vous êtes sûrs
9: Ça démarre avec vous, ça démarre avec euh, votre voix.
7: Vive la France.
0: grand merci, Lucie. Et un immense merci à vous tous, euh, participants qui venaient vraiment de partout, et aussi aux, aux speakers qui sont là et qui nous font l'honneur d'être ici avec nous. C'est vraiment un, un très grand plaisir. So, on, on vous dit euh, vraiment un très grand merci. Alors... Donc... Une petite mise à jour sur le programme, donc on est un tout petit peu en retard. On va, euh, on va aller vers les salles pour le dîner d'ici 10-15 minutes, donc on va faire passer encore deux personnes. Le dîner va durer à peu près une heure, et ensuite on aura euh, un nouveau round d'intervention. De, de, euh, donc les, les personnes restantes, donc il y aura aussi des Français. Et on terminera sur une petite surprise, voilà. Donc euh, M. Astino euh, voilà, <rire> on <Montreux. rire> Euh, donc, je vais maintenant appeler euh, le docteur Lee Rotherham, qui, est, qui était directeur euh, des, des projets spéciaux au Vote Leave.
8: Salut et bienvenue à Londres. Merci de votre amitié, merci de votre soutien. À cause de travaux sur la route, nous vous informons que notre Brexit va rester en garde pendant quelques semaines. Nous nous excusons pour le retard occasionné. Quand même, nous pouvons fêter l'anniversaire, je crois, de l'UPR, tout en se réfléchissant de ce qui se passe ici comme préambule d'une révolution souverainiste, bientôt plus internationalisée et répandue. Enfin, l'espérant, les travaux sont encore. Vous, euh, vous aimez la cravate Alain Lamassure aussi. Je l'apportais lorsque j'étais conseiller à la Convention sur l'avenir d'Europe. Monsieur Lamassure avait tenté acharnement de l'acheter directement de mon coup. Ce qui fait preuve que les fédéralistes, eux aussi, peuvent aimer du moins les symboles de la souveraineté nationale. Je commence en prenant sur mes excuses. Bien que j'ai vécu en France, en pleine douceur angevine, en entouré des interlocuteurs de mon tour un jour, après cela, j'ai étudié le Canada français. J'ai passé un hiver en plein Québec. Ni le sens au but de mes doigts, ni mon accent n'est survécu. D'ailleurs, l'accent canadien se pousse le plus que je me sens entre amis. Donc, je vous avais dit déjà, petites peut qu'on va me prendre de fruit une poche ici, avec ce parler de saint sac J'ai vu un drapeau québécois là-bas, mes excuses là-bas, mes, 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 mes amis. Je dis quand même que c'est à cause que je n'ai étudié le Québec que j'ai commencé à comprendre la condition et la destination des États membres de l'Union européenne. Car c'est en comprenant l'histoire des systèmes fédéral et confédéral qu'on est averti quand on voit les mécanismes identiques en pleine fonction. La lente assimilation qui se passe à travers les lois, à travers les jugements en cours de, de Luxembourg, à travers les traités, à travers le budget. Cela se passe aussi avec l'assistance de manger de Lotus. « Heureux les systématiques, » disait Charles Pergui. « À Bruxelles, aussi bien contre nos élites de gouvernance, on en est plein. Une élite conditionnée par l'habitude, les victimes de syndrome de Stockholm. Une » Une une élite cachotée, qui ne voit plus la, la logique de l'alternatif, l'État-nation et le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Qui, qui en se prononçant contre les idéologies, plus l'idéologie la plus révolutionnaire de nos jours, la soi-dite construction européenne. Ça prend pas la tête à Papineau. Cela ne demande pas une grande intelligence à voir. Voilà la raison principale pourquoi on ne peut pas encore fêter ici, ce soir, notre indépendance. Une grande partie de notre bureaucratie, de nos académiques, de nos journalistes, de nos, de nos intellectuels, oui, nous en avons, et de nos parlementaires voient le Brexit comme une aberration de système, une affaire à mitiguer. On se rappelle de l'ère de Tibère. Cet empereur romain avait tenté de céder le pouvoir au Sénat, qui Timide, avait trop de peur pour le reprendre. La République romaine est morte en s'habituant à ses gènes. Voilà un ralentisseur à surveiller pour votre Frexit. Nous aurions peut-être plus de sympathie pour
9: ceux qui étaient contre nous si leur modèle était une nouvelle Jérusalem, mais euh, l'UE en tant que projet euh, est euh, problématique. Ben, problématique. Il n'y a aucun rendement de, de compte et euh, les euh, parlements donc, euh, nationaux ne sont là que pour dire oui à ce que leur demande euh, Bruxelles via le Conseil des ministres. Euh, bien sûr, les parlementaires européens font ce qu'ils peuvent, pe peut-être, euh, mais il y a 150 parties euh, sp euh,
8: spécialisées euh. et
9: nous avons des une, groupes de travail sur la migration, les euh, comités sur les investissements. Euh, et même les et les ministères euh, gouvernementaux ne participent pas souvent à ces euh, réunions. Et il y a euh, également des comités qui travaillent sur euh, des textes rédigés par la Commission. Et il y a 267 versions, en fait, des euh, textes rédigés par ces euh, comités qui sont remontés, remontés au Conseil, sans que les députés européens aient leur droit à dire. Et les euh, comités, donc il y a les conseils consultatifs euh, de la Commission et les groupes d'experts, euh, en fait, qui sont responsables pour les premières moutures, en fait, de ces textes qui sont euh, rédigés par la suite par ces différents euh, comités de euh, haut niveau. Et je sais qu'il y a euh, dix ans, il existait en fait euh, des milliers et des milliers de ces sous-groupes. Nous euh, savons qu'il y a un groupe d'experts sur l'échange d'informations sur les meilleures pratiques liées aux émissions industrielles, ce qui a l'air passionnant.
8: Un groupe qui aide à rédiger des lois sur la
9: pollution industrielle, je sais qu'il y a 59, en fait, groupes lobbyistes, mais pour autant que je le sache, aucun représentant de l'État
8: français. Et c'est très
9: bien, bien sûr, si vous souhaitez organiser des communautés qui travaillent sur des questions très obscures, ça a l'air de plaire aux grandes entreprises, aux big business, mais qui euh, en fait est responsable lorsque une mauvaise loi est adoptée, comment peut-on obtenir la modification ou l'annulation de cette loi Nous, au Royaume-Uni, nous avons décidé que nous voulions reprendre la maîtrise pour ces différentes raisons.
8: Euh, et donc, euh, nous devrions considérer euh,
9: que, euh, quelle serait la démocratie que nous laisseraient les nouvelles propositions que l'on nous fait.
7: Euh, merci
9: euh, d'être venu et pour euh, accompagner d'autres mouvements. J'espère que. Euh, nous euh, allons bientôt donc quitter l'Union européenne. Vous êtes au point de départ et je vous souhaite certainement euh, euh, beaucoup de, de chance. Et ça ne sera pas sans mal, bien sûr. Mais nous serons là pour vous aider, vous épauler en tant que partenaire et allié lorsque vous réussirez.
8: I conclude, since we saw the great man.
9: Et je euh, conclurai avec quelques mots de Winston Churchill que j'ai lu ce matin, par hasard à la radio, Winston Churchill l'a dit, alors que les Alliés étaient sur le point de gagner la guerre. Il y a 50 personnes ne pensaient que la guerre durerait si longtemps, mais il y a encore beaucoup à faire et vous devez être prêt à faire encore des efforts et prêt à faire des sacrifices si vous ne souhaitez pas retomber, en fait, dans l'inertie et la, euh, et la crainte d'être grand. Donc, chers amis, bonne chance.
0: Merci, Lee. Je, je voudrais lui rendre hommage tout particulièrement parce que euh, ce soir, si la soirée euh, se déroule aussi bien, c'est en énorme partie grâce à lui. C'est lui qui a permis de nous mettre en contact avec, avec toutes les personnalités ici présentes. Donc si vous pouviez lui donner un tonnerre d'applaudissements Juste avant d'appeler la dernière personne, euh, je voudrais simplement dire que si c'est possible, ceux qui le souhaitent euh, parmi les, les intervenants, est-ce que après euh, la, la prochaine intervention, vous pouvez monter sur scène et comme ça, on pourra prendre une photo avec François Asselineau. Voilà, même ceux qui n'ont pas encore parlé. Voilà. Et je vais maintenant appeler euh, Ross Allen de, de Alliance of British Entrepreneurs. Welcome, Ross.
10: Merci à nouveau
9: d'être venu, et c'est important de démontrer, pas seulement au reste de l'Europe, mais au reste du monde, que quitter l'Europe, c'est une bonne chose, c'est une force pour l'avenir, cest veut dire que nous décidons donc, qui, en fait, va nous gouverner, et donc mes meilleurs voeux vous accompagnent si la France souhaite en faire autant. Il y a deux questions que je souhaitais poser et y répondre d'ailleurs. Euh, que devrions-nous faire en tant que démocrates Et deuxièmement, euh, Qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour les entreprises britanniques La première question, en tant que démocrate, que devons-nous faire
12: euh,
9: Eh bien, en fait, que l'on passe un deal ou pas, en fait, euh, ce qu'il faut, c'est qu'absolument, on reprenne le, la maîtrise de notre argent, de nos lois, de nos frontières, de notre commerce. En l'absence de cela, eh bien, les électeurs dans ce pays auront euh, le sentiment qu'ils n'ont pas obtenu ce pourquoi ils ont voté en 2016. Theresa May a échoué à ce jour jusqu'à ce que le Parlement britannique trouve quelque chose qui respecte cela. Donc en tant que démocrate, il faut que nous exigions que nous sortions véritablement de l'Union européenne et j'espère que vous pourrez nous aider en ce qui concerne ce projet. Alors, que dit, en fait, le business britannique Les entreprises qui sont financées par l'Union Européenne, comme la CBI, par exemple, qui euh, se dit promouvoir les intérêts commerciaux pour le Royaume-Uni, eh bien, ils disent que ce qu'ils souhaitent, en fait, c'est inverser le résultat du référendum. Et ce ils disent que les entreprises britanniques souhaitent inverser ce résultat. Mais ce n'est pas le cas. Les entreprises britanniques veulent simplement de la certitude c'est ce qu'ils veulent. Vous avez entendu Jonathan, ce soir, par exemple, qui a dit qu'il euh, ne veut pas qu'il y ait d'ingérence euh, réglementaire de la part de l'Union européenne, et euh, cela ne pourra être obtenu que si on respecte le résultat du référendum en 2016, 16, sans chercher à euh, l'inverser. On devrait quitter l'Union européenne dès que possible dans les euh, semaines ou mois à venir, mais en tant que euh, démocrate. Et si on ne respecte pas la volonté euh, du euh, peuple, eh bien, à ce moment-là, c'est une question qui ne sera jamais réglée.
10: Et donc, c'est un message très simple que les entrepreneurs britanniques
9: essaient de partager avec euh, toute la population dans ce pays. Ne faites pas confiance. confiance aux organisations, aux confédérations comme la CBI, par exemple. Ils vous mentent quand ils disent qu'ils savent ce que les entreprises britanniques veulent, euh, car euh, ils vous disent que ce que veulent les entreprises britanniques, c'est ce que veulent les multinationales et les élites riches, mais ce n'est pas ce que souhaitent les petites et moyennes entreprises. Il faut bien s'en rendre compte. J'étais ravi de prendre la parole devant vous ce soir et merci encore une fois infiniment d'être venu. Merci infiniment, Ross.
0: Vous avez faim oui. Bon, ben on peut y aller.